0: W tym wydaniu Kronik Kryminalnych na kanale YouTube Podejrzani, czyli podsumowaniu wydarzeń kryminalnych września, powiemy m.in. o Wójce z udziałem piłkarza Puszczy Niepołomice, a także o kolejnych ciałach odnalezionych pod Zgorzelcem, zatrzymaniu sprawców egzekucji Hiszpana z 2002 roku, ujęciu Patryka M. pseudonim Pcheła do sprawy zabójstwa, rozbiciu gangu barberów, mężczyźnie, który zabił byłą żonę 40 lat po rozwodzie oraz o zabójcy ujętym 35 lat po zbrodni. Na początek zachęcamy Was do zasubskrybowania naszego kanału i kliknięcia ikony dzwonka, abyście zawsze byli na bieżąco z najnowszymi wiadomościami kryminalnymi. Poczytacie o nich także na naszym nowym portalu podejrzani.pl i podyskutujecie na Discordzie kryminalne opowieści. Linki. Znajdziecie w opisie tego odcinka. Łódź staranowała pięć pojazdów. W poniedziałek 29 sierpnia bieżącego roku w godzinach popołudniowych na jednym z osiedli w centrum Łodzi kobieta za kółkiem Forda Fiesty staranowała pięć samochodów. Do zdarzenia doszło w poniedziałek 29 sierpnia około godziny 17 na osiedlu przy ulicy Gołębiej Włodzi. Z relacji świadków wynika, że kobieta kierująca pojazdem marki Ford Fiesta, cofając z miejsca pod blokiem, gdzie pojazd stał zaparkowany, uderzyła w dwa inne samochody. Dalej, jadąc już do przodu osiedlową uliczką przy kolejnym bloku, staranowała jeszcze trzy auta. Kije Pikanto, Opla Astre i Opla Insignie. Siła uderzenia była na tyle duża, że Astra przesunęła się w bok i uszkodziła drzwi kierowcy w Insigni. Ten ostatni samochód został zniszczony najbardziej. Kobieta za kółkiem Forda Fiesty zatrzymała się na trawniku kilka metrów dalej. Na miejsce zajścia wezwano policję. Czynności trwały do godzin wieczornych. Nieoficjalnie wiadomo, że kierująca Fordem Fiestą źle się poczuła i wtedy straciła panowanie nad pojazdem, powodując kolizję. Badania alkomatem i testem narkotykowym nie wykazały, by znajdowała się pod wpływem środków psychoaktywnych. Nie było podstaw do jej zatrzymania. Bójka z udziałem bramkarza Puszczynie Połomice. Na festynie w Nowym Wiśniczu doszło do bójki z udziałem bramkarza Puszczynie Połomice Kevina Komara. Rzekomo mieli napaść go pseudokibice. W rzeczywistości poszło o dziewczynę. Jako pierwszy na łamach portalu Sportowe Fakty W.pl. WP Informował o tym dziennikarz Szymon Jadczak. Według niego w sobotę 26 sierpnia bieżącego roku Kevin Komar wystąpił w meczu puszczynie Niepołomice z LKS-em Łódź na Stadionie Krakowi. Później pojechał do Nowego Wiśnicza po matkę swojej dziewczyny. Miał potem wrócić do Bochni, gdzie na stałe mieszka. W Nowym Wiśniczu odbywał się festyn organizowany przez tamtejszą Ochotniczą Straż Pożarną. Jadczak twierdził, że na imprezie bawili się pseudokibice Wisły Kraków z grupy Młoda Ferajna, która powstała po rozbiciu gangu wisła Sharks. O młodej ferajnie było głośno przy okazji kilku brutalnych napaści w środowiskach kibolskich. Zdaniem Szymona Jadczaka pseudokibice mieli rozpoznać Kevina Komara i mu grozić. Doszło też do bójki, którą przerwali strażacy. Wszystko dlatego, że w czerwcu Puszcza Niepołomice wygrała z Wisłą Kraków mecz o awans do ekstraklasy 4 do 1. A bramkarz zaliczył wtedy dwie asysty. Komar trafił na szpitalny oddział ratunkowy w Bochni z uszkodzoną ręką. Spotkał tam jednego z napastników, który zapowiedział, że jeśli bramkarz zgłosi sprawę na policję, kibole go znajdą, bo wiedzą gdzie mieszka. W związku z tym młody sportowiec powiedział lekarzom, że uderzył się ręką w ścianę. Wieczorem pod jego mieszkaniem w Bochni miało pojawić się kilkunastu pseudokibiców z maczetami. Piłkarz wezwał policję. Do sprawy odniosła się puszczanie połomice, która potępiła agresję i przemoc, zapowiadając pełne wsparcie dla swojego zawodnika. Sprawę skomentowali też włodarze Wisły Kraków, podobnie potępiając agresję, ale też publikowanie niesprawdzonych informacji godzących w imię klubu i jego społeczności. Nie była to uwaga przypadkowa, bo jak ustaliła małopolska policja, między innymi na podstawie analizy nagrań z monitoringu, Bójka w Nowym Wiśniczu nie miała podłoża pseudokibicowskiego. Jak ustalili reporterzy RMF FM, Kevin Komar pojechał razem ze swoją dziewczyną na festyn do Nowego Wiśnicza. Tam spotkali jej byłego partnera. Między mężczyznami doszło do kłótni i bójki, którą przerwali inni uczestnicy festynu. Bramkarz trafił do szpitala ze złamanym palcem, a drugi mężczyzna z urazem szczęki. Trwają dalsze czynności wyjaśniające. Nieoficjalnie. Kolejne ciała ujawnione pod zgorzelcem. Jak wiadomo nieoficjalnie, śledczy mieli pod zgorzelcem ujawnić kolejne jedno lub dwa ciała ofiar porachunków gangów przemytniczych z lat 90. Informacje te przekazał dziennikarz Wrocławskiej Gazety Wyborczej Marcin Rybak. Według jego wiadomości zwłoki mogły być rozpuszczone w kwasie lub rozdrobnione w maszynie do cięcia gałęzi. Jedna z osób związanych ze sprawą miała zdecydować się na współpracę z prokuraturą i przyjąć status świadka koronnego. Z naszych ustaleń niepotwierdzonych przez oficjalne źródła wynika, że śledczy poszukiwali szczątków gangsterów o pseudonimach Ślis oraz Pawko, a także niejakiego Chrząkala, związanego w latach 90. z Nikodemem S. pseudonim Nikoś. To właśnie zwłoki Chrząkala miały zostać rozdrobnione w maszynie do cięcia gałęzi. Możliwe zatem, że funkcjonariusze odnaleźli teraz właśnie jego ciało. Przypomnijmy, że to nie pierwszy sukces śledczych w tej sprawie. CBSP w kwietniu bieżącego roku w lesie w Jędrzychowicach pod Zgorzelcem odnalazło po pracach ziemnych ciało mężczyzny zaginionego w lipcu 1997 roku. Został on zastrzelony, miał ręce skutek kajdankami, a zwłoki przysypano kilkumetrową warstwą wapna, ziemi i liści. Z naszych informacji wynika, że zamordowanym był Grzegorz J. ze Zgorzelca, który w momencie zaginięcia miał 28 lat. Do sprawy w lipcu bieżącego roku na Mazowszu zatrzymano Jarosława J., pseudonim Jakubek, a w hiszpańskim Alicante Ryszarda M., pseudonim Azja. Obaj w latach dziewięćdziesiątych najpierw współpracowali, a po rozłamie wśród tamtejszych przemytników Jakubek stanął po stronie Jacka B., pseudonim Lelek, zaś Azja po stronie swojego brata Zbigniewa M., pseudonim Carrington, nazywanego królem przemytników spirytusu. Ryszard M., został już sprowadzony do Polski. W ostatnim czasie przedłożono wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania do 8 listopada. Ciąży na nim zarzut udziału w zabójstwie, za co grozi mu dożywotnie pozbawienie wolności. Interwencja wobec dwudziestolatki w Sopocie. Jest komentarz policji. 14 sierpnia bieżącego roku nad ranem policjanci interweniowali na jednej z ulic w Sopocie wobec dwudziestoletniej kobiety. Podczas próby doprowadzenia jej do radiowozu stawiała opór, wyrywała się, płakała i krzyczała. Nie zabrakło też wulgaryzmów. Zajście sfilmowali świadkowie zdarzenia, a nagranie niedawno trafiło do sieci. Wynika z niego, że niemal wszyscy zgromadzeni stanęli w obronie dwudziestolatki. Część z nich sama używała wulgarnych słów. Niektórzy podpowiadali też kobiecie, co powinna odpowiadać funkcjonariuszom. Patrol wezwał posiłki. Dziennik Fakt uzyskał komentarz przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji w Sopocie do sprawy. Powodem interwencji wobec dwudziestolatki było zakłócanie przez nią porządku. Kobieta była pod wpływem alkoholu. Podała policjantom nieprawdziwe dane oraz odmówiła podania daty urodzenia, co zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowi wykroczenie. Po wytrzeźwieniu dwudziestolatka została przesłuchana. Przedstawiono jej zarzuty dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej i znieważenia funkcjonariuszy. Podejrzana przyznała się do winy. Zwłoki dwójki małych dzieci w Opolu. Zabójstwo. W jednym z mieszkań w Opolu znaleziono ciała trzyletniego chłopca i jego czteroletniej siostry. Prokuratura potwierdziła, że było to zabójstwo. We wtorek, 29 sierpnia około godziny 17, Funkcjonariusze policji otrzymali informację o odnalezieniu ciał dwójki dzieci w mieszkaniu na osiedlu w Opolu Czarnowąsach. W miejscu zdarzenia przebywała także ich matka z raną ciętą szyi. W ciężkim stanie trafiła do szpitala. Obecnie jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Prokuratura potwierdziła, że charakter obrażeń ujawnionych na zwłokach 3 latka i czterolatki wskazuje na zabójstwo. W sprawie nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów. Śledczy przesłuchali pierwszych świadków prowadzą dalsze czynności. Wpadli gangsterzy podejrzani o zabójstwo Hiszpana z 2002 roku. Policjanci ze stołecznego Archiwum X zatrzymali podejrzanych o zabójstwo Krzysztofa K. pseudonim Hiszpan z 2002 roku w ramach gangsterskich porachunków. 20 września 2002 roku Około godziny 21.00 w restauracji przy ulicy Ząbkowskiej na warszawskiej Pradze Północ dwóch sprawców z broni automatycznej otworzyło ogień do Krzysztofa K., pseudonim Hiszpan, dawnego ochroniarza Wiesława N., pseudonim Wariat, uchodzącego obok dziada za lidera gangu Ząbkowsko-Praskiego. Sprawcy zamachu zdołali uciec. Śledczy operacyjnie wiedzieli, że to odwet ze strony tzw. Grupy Grochowskiej za inną egzekucję do której doszło kilka tygodni wcześniej pod siłownią na Tarchominie. Brakowało jednak dowodów, które pozwoliłyby na przedstawienie zarzutów i skazanie sprawców. W 2020 roku specjaliści ze stołecznego Archiwum X wraz z prokuratorami przeanalizowali raz jeszcze całość zebranych materiałów i wykonali rebadania laboratoryjne, wykorzystując nowoczesne technologie. To pozwoliło na wystawienie Międzynarodowego Listu Gończego za jednym z podejrzanych, którego zatrzymano potem na Ukrainie. W lipcu sprowadzono go do Polski. Drugi z podejrzanych wpadł 9 sierpnia bieżącego roku w Warszawie w swoim miejscu pracy. Mężczyźni usłyszeli zarzuty udziału w zabójstwie oraz zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym. Zostali tymczasowo aresztowani. Grozi im dożywotnie pozbawienie wolności. Sprawa jest rozwojowa. Funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań. BMW wjechało w kobietę i dziecko na przejściu dla pieszych. latek za kierownicą BMW wjechał na czerwonym świetle na przejściu dla pieszych przy ulicy Lubelskiej w Puławach w matkę z trzyletnim dzieckiem. Gdy na przejściu dla pieszych zapaliło się zielone światło, przechodnie ruszyli, by wejść na jezdnię. Wśród nich była dwudziestodwuletnia matka z trzyletnim synkiem. Nagle wjechało w nich rozpędzone BMW za kierownicą, którego siedział 27 latek. Siła uderzenia dosłownie wyrzuciła kobietę z dzieckiem w powietrze. Po zdarzeniu oboje trafili do szpitala z poważnymi obrażeniami. Kierowca BMW został zatrzymany. Był trzeźwy. Pobrano od niego materiał do badania na obecność innych substancji psychoaktywnych. Wpadł Pcheła, poszukiwany do sprawy zabójstwa. Funkcjonariusze CBŚP z Radomia zatrzymali Patryka M, pseudonim Pcheła. Był poszukiwany przez brytyjskie służby do sprawy zabójstwa. Patryk M., pseudonim Pcheła, był poszukiwany przez służby brytyjskie do sprawy zabójstwa, a w Polsce do tymczasowego aresztowania i odbycia kary siedmiu lat pozbawienia wolności. Był jednocześnie podejrzany o przestępstwa narkotykowe. Po zabójstwie w Wielkiej Brytanii Pcheła wrócił do Polski, zmienił wygląd, zdobył fałszywe dokumenty i osiedlił się na Podkarpaciu. W ciągu dnia przebywał w wynajętym mieszkaniu, a wieczorami jechał do domu na wsi. Miało to sugerować okolicznym mieszkańcom, że był w pracy. W jego zatrzymaniu brali udział policyjni kontrterroryści. Podczas działań zabezpieczono 176 krzewów konopi i 20 kg marihuany. Zlikwidowana plantacja mogła posłużyć do produkcji środków odurzających nawet z 500 krzewów ziela. Taka ilość, zdaniem śledczych, szacunkowo mogłaby przynieść milion złotych dochodu rocznie. Prokuratura bada wypadek ministra zdrowia. W miejscowości Lutogniew, nieopodal Krotoszyna, doszło do wypadku. Minister zdrowia Katarzyna Sujka potrąciła tam rowerzystę. Zdarzenie miało miejsce w sobotę 2 września bieżącego roku po godzinie 13 na drodze w miejscowości Lutogniew w okolicach Krotoszyna. 37-letnia minister zdrowia Katarzyna Sujka w czasie prywatnym i poruszając się prywatnym samochodem potrąciła 69-letniego rowerzystę. Wstępne ustalenia wskazują, że mężczyzna jechał ścieżką rowerową, ale w pewnym momencie wjechał na przejście dla pieszych. Początkowo media informowały, że rowerzysta odniósł jedynie powierzchowne obrażenia. Potem okazało się, że musi być hospitalizowany powyżej siedmiu dni. W związku z tym sytuacja będzie kwalifikowana jako wypadek. Funkcjonariusze policji przeprowadzili na miejscu oględziny i badanie na obecność alkoholu we krwi uczestników zdarzenia. Nie mieli do wyników żadnych uwag. Sprawą zajęła się prokuratura. Przesłuchiwani są świadkowie. Ukrywał się 16 lat. Wpadł, przechodząc w niedozwolonym miejscu. Na stołecznej Białołęce policjanci zatrzymali mężczyznę, który od 16 lat ukrywał się przed organami ścigania. 58-latka, przechodzącego w niedozwolonym miejscu, zauważyli funkcjonariusze patrolujący ulicę Głębocką. Gdy przystąpili do legitymowania mężczyzny, ten twierdził, że nie ma przy sobie dokumentów i nie pamięta swojego numeru PESEL. To wzbudziło czujność policjantów. Udali się więc do miejsca, w którym 58-latek tymczasowo mieszkał. Zastana tam przez nich kobieta podała takie samo imię i nazwisko mężczyzny, jakim on sam się przedstawił. To nie rozwiało wątpliwości mundurowych, dlatego postanowili zabrać 58-latka do komendy. Tam zdecydował się podać swoje prawdziwe dane. Po ich weryfikacji w policyjnych bazach okazało się, że mężczyzna był poszukiwany od 2007 roku dwoma listami gończymi i europejskim nakazem aresztowania. Otrzymał karę grzywny za przejście w miejscu niedozwolonym, a potem trafił do aresztu. Zabójca Adamowicza chce łagodniejszej kary. Obrońca Stefana Wilmonta, skazanego na dożywotnie pozbawienie wolności za zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, składa apelację. Do zdarzenia doszło 13 stycznia 2019 roku około godziny 20 w Gdańsku podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pomimo obecności ochrony Stefan Wilmont wtargnął na scenę przy Targu Węglowym, na której znajdował się prezydent Gdańska Paweł Adamowicz i trzykrotnie ugodził go nożem. Choć przeprowadzono reanimację, a po przewiezieniu Adamowicza do szpitala także operację ratującą życie, i podłączono go do aparatury zastępującej pracę płuc i serca, następnego dnia prezydent Gdańska zmarł. Stefan Wilmont w marcu bieżącego roku usłyszał nieprawomocny wyrok dożywotniego pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym z możliwością ubiegania się o przedterminowe zwolnienie nie wcześniej niż po 40 latach odbywania kary oraz opinii lekarskiej. Podczas procesu ustalono, że w chwili zabójstwa Wilmont nie miał ograniczonej poczytalności. Sąd uznał też, że jego działanie było przygotowane, przemyślane, a on sam zdeterminowany. Teraz obrońca Stefana Wilmonta składa apelację, podkreślając, że wraz ze skazanym nie zgadzają się z wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku. Szerzej komentować sprawę będą dopiero po orzeczeniu Sądu Drugiej Instancji. Akt oskarżenia w sprawie afery Gedbeck Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do Sądu Okręgowego w Katowicach akt oskarżenia przeciwko 15 osobom w ramach afery Getback. Oskarżeni to byli pracownicy Idea Bank S.A. Ciążą na nich zarzuty popełnienia 23 przestępstw oszustw przy bezpośredniej sprzedaży obligacji Getback S.A. W ten sposób 301 klientów banku miało ponieść szkody na łączną kwotę przeszło 58 milionów złotych. Proceder miał polegać na podrabianiu dokumentów elektronicznych, a następnie świadczeniu doradztwa inwestycyjnego, a także oferowaniu i sprzedaży obligacji bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz ujawniając tajemnicę bankową. To już szósty akt oskarżenia w aferze Getback. W sprawie występuje już ponad pięćdziesięciu oskarżonych. Jeden z nich pozostaje w areszcie. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie o wartości pięciu milionów złotych. Gang barberów rozbity. Porwali dla okupu. Śledczy rozbili grupę przestępczą odpowiedzialną m.in. za porwanie biznesmena z Wielkopolski. Wśród zatrzymanych są współwłaściciele salonu barberskiego. Na początku lutego 2021 roku podejrzani mieli porwać biznesmena z województwa wielkopolskiego. Po wyjściu z domu mężczyznę zaatakowały trzy osoby przebrane za funkcjonariuszy policji. Mieli przy sobie przedmiot przypominający broń. Wepchnęli biznesmena do samochodu, związali i wywieźli do lasu. Ofiara była bita i zastraszana. Grożono jej śmiercią. Przedsiębiorca w obawie o własne życie ujawnił napastnikom, gdzie trzyma pieniądze. Wtedy odzyskał wolność i przez pola dotarł do sklepu spożywczego, z którego wezwał pomoc. W tym czasie podejrzani udali się do miejsca wskazanego przez porwanego. Skąd zabrali walizkę zawierającą ponad 2 miliony złotych w gotówce Śledczy dokonali pierwszych zatrzymań w sprawie na początku 2022 roku Później wpadły jeszcze dwie osoby A w sierpniu bieżącego roku pozostała część grupy Łącznie to dziesięciu podejrzanych Wśród nich znaleźli się współwłaściciele i pracownik salonu barberskiego Większość była wcześniej karana Teraz usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej Porwania dla okupu kwalifikowanego wymuszenia rozbójniczego, rozboju z przedmiotem przypominającym broń i podżegania do kwalifikowanego zabójstwa. Przy dwóch osobach ujawniono narkotyki, w związku z czym przedstawiono im też zarzuty w tym zakresie. Podejrzanym o udział w gangu barberów grozi nawet dożywotnie pozbawienie wolności. Zostali tymczasowo aresztowani. Sprawa ma charakter rozwojowy. Nie są wykluczone kolejne zatrzymania. Zlikwidowany szlak przemytniczy z USA KAS przejmowała przesyłki z marihuaną, a CBSP i CBZC ustalało członków gangu. Tak zlikwidowano szlak przemytniczy z USA. W marcu bieżącego roku funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej ujawnili na warszawskim lotnisku Chopina przesyłkę, która zawierała 10 kg marihuany. Paczka miała dotrzeć do odbiorcy w Poznaniu. Został on zatrzymany wraz z innym mężczyzną przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji przy wsparciu kontrterrorystów. Ustalenia CBŚP i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, CBZC, prowadziły do Międzynarodowej Zorganizowanej Grupy Przestępczej. Jej członkowie założyli sklep internetowy, w którym za pośrednictwem przesyłek kurierskich sprzedawali narkotyki przemycane ze Stanów Zjednoczonych. Łącznie mogli sprowadzić do kraju co najmniej 100 kg marihuany. W kwietniu bieżącego roku na warszawskim lotnisku funkcjonariusze KAS przejęli następną paczkę z 10 kg środków odurzających. Adresatem paczki był mieszkaniec Wrocławia. Niecały miesiąc później do sprawy zatrzymano dwie osoby, w tym podejrzanego o kierowanie gangiem. Dalsza praca śledczych doprowadziła do ujęcia w sierpniu jeszcze ośmiu osób. W Gdańsku, Łodzi, Poznaniu i Warszawie. W postępowaniu występuje dwunastu podejrzanych. Prokurator wystąpił wobec wszystkich z wnioskami o tymczasowe aresztowanie. Podczas działań zabezpieczono 20 kg marihuany i 50 tysięcy złotych w gotówce. Sprawa jest rozwojowa. Nie wyklucza się kolejnych zatrzymań. Zabił byłą żonę 45 lat po rozwodzie. Funkcjonariusze policji zatrzymali mężczyznę podejrzanego o zabójstwo 71-latki. Ofiara to jego była żona. Rozwiedli się 45 lat temu. W sobotę 2 września bieżącego roku mieszkaniec gminy Krajenka poinformował policję w Złotowie o ujawnieniu zwłok 71-letniej kobiety w jej mieszkaniu na terenie miejscowości Paruszka. Przeprowadzona w środę sekcja zwłok potwierdziła wstępne ustalenia, że było to zabójstwo. Do zgonu doprowadził postrzał w głowę. Jeszcze tego samego dnia zatrzymano podejrzanego. Okazał się nim 85-letni Jerzy B. Przyznał się do winy i opisał, jak doszło do zbrodni. Mężczyzna swoją ofiarę zastrzelił z własnoręcznie wykonanej broni, którą następnie wyrzucił. Motywem zbrodni były wydarzenia sprzed 45 lat. Jerzy B. i zamordowana kobieta byli wtedy małżeństwem przez blisko rok. W 1978 roku mieszkali razem przez pół roku, po czym kobieta wyrzuciła męża z domu. Przez lata ten czuł się pokrzywdzony, dlatego aby dokonać zabójstwa, specjalnie przyjechał do Wielkopolski z województwa opolskiego, gdzie obecnie mieszkał. Podejrzanemu grozi nawet dożywotnie pozbawienie wolności. Śledczy będą wnioskować o jego obserwację psychiatryczną. Zaginiony 16 latek, nie żyje. Dwie wersje rodziny i policji. Odnaleziono ciało szesnastoletniego Sebastiana z Wrocławia, który zginął na początku września. Rodzina i policja podają rozbieżne wersje wydarzeń. W poniedziałek 4 września bieżącego roku szesnastoletni Sebastian z Wrocławia wyszedł z domu po coś do picia i ślad po nim zaginął. Jeszcze następnego dnia nawiązał kontakt z rodziną. Zapowiedział, że wróci po szkole. Niestety tak się nie stało, a 7 września odnaleziono jego ciało. Dziadek chłopca przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych, że 16-latek miał zostać zamordowany, a jego zwłoki były związane. Taką wersję przedstawia też matka zmarłego. Policja natomiast zaprzecza. Do tej pory nie potwierdzono, by do zgonu doszło przy udziale osób trzecich. Rodzina Sebastiana w międzyczasie odbierała nietypowe telefony. Raz ktoś zapewniał, że chłopak wróci do domu za dwa tygodnie. Innym razem przekonywał, że jednak nie żyje. W końcu damski głos podszywał się pod matkę koleżanki Sebastiana, a także pod policjantkę, która miała prosić rodzinę o identyfikację ciała. Nieoficjalnie wiadomo, że 16-latek mógł zażywać środki odurzające. Sam publikował wskazujące na to treści na swoich profilach w mediach społecznościowych. Policjanci pokłócili się o mandat. Dwaj funkcjonariusze policji pokłócili się o mandat dla dziadka jednego z nich. Zdarzenie nagrały kamery monitoringu. Jeden z policjantów wystawił mandat dziadkowi drugiego za przekroczenie prędkości. Wtedy funkcjonariusz, którego członek rodziny został ukarany, zdenerwował się i zaczął grozić koledze, a także naruszył jego nietykalność cielesną. Wszystko nagrały kamery monitoringu zainstalowane na parkingu Komendy Powiatowej Policji w Szanowie. Agresywnego policjanta zawieszono w wykonywaniu obowiązków służbowych i wszczęto wobec niego postępowanie dyscyplinarne. Sprawa trafiła do prokuratury. Ta zbada, czy istnieją podstawy do wszczęcia śledztwa. Strzelanina pod Częstochową. Dwie osoby nie żyją. W Celinach, w powiecie częstochowskim, doszło do strzelaniny. Zginęli w niej dwaj mężczyźni, 46 i 52-latek. Strzały padły w sobotę 16 września około godziny 10 przy ulicy Głównej w miejscowości Celiny w Powiecie Częstochowskim, nieopodal koniec pola. To tam odnaleziono rannego 52-letniego mężczyznę, który mimo reanimacji zmarł. Podczas czynności śledczy ujawnili jeszcze ciało 46-latka, również z ranami postrzałowymi. Nieoficjalnie wiadomo, że ofiary mogły skonfliktować się o kobietę. Jedna z analizowanych wersji zakłada, że doszło do zabójstwa i samobójstwa. 52-latek miał w ostatnim czasie opuścić zakład karny. Prawdopodobnie był to Arkadiusz N. pseudonim Słonik w Słoni, choć śledczy nie potwierdzają tej informacji. Zwłoki noworodków w Czernikach. Kazirodczy Związek. W piwnicy domu w Czernikach na Pomorzu ujawniono ciała trzech noworodków. Do sprawy zatrzymano dwudziestolatkę i jej ojca. W piątek 15 września bieżącego roku w piwnicy domu we wsi Czerniki na Kaszubach, województwo pomorskie, znaleziono ciała dwóch noworodków. Kolejnego dnia odkryto trzecie ciało. Do sprawy zatrzymano dwudziestoletnią Paulinę G., której przedstawiono trzy zarzuty, w tym zabójstwa i kazirodztwa. Jej ojciec, 54-letni Piotr G., usłyszał pięć zarzutów. Trzy zabójstwa i dwa kaziroctwa z różnymi córkami. Matką dwójki zamordowanych dzieci była Paulina G., a matką trzeciego jej siostra. Ojcem wszystkich trzech noworodków był Piotr G. Dwudziestolatka pozostawała z nim w kazirodczym związku dobrowolnie, ale drugą córkę mężczyzna miał zmuszać do kontaktów seksualnych. Lokalni mieszkańcy od dłuższego czasu widzieli, że relacja Pauliny i Piotra G. nie przypomina tej typowej dla córki i ojca, a bardziej dla pary. Dwudziestolatka nie mówiła do mężczyzny tato, ale Piotr. Chodzili razem za rękę. Gdy kobieta rozpoczęła praktyki w tamtejszym sklepie, mogła być w ciąży. Próbowała ukrywać brzuch luźnymi ubraniami. Potem udała się na urlop. Po powrocie do pracy inne osoby pracujące w sklepie zobaczyły wiadomości, jakie wymieniała Paulina G. z ojcem. Napisała, jak się czuje, a on odpowiedział, cały czas płacze. Zawiadomiona przez mieszkańców wsi opieka społeczna podjęła czynności. To ostatecznie doprowadziło do makabrycznego odkrycia. Wypłynęły zdjęcia po eksplozji w Komendzie Głównej Policji. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza ujawnił zdjęcia po eksplozji granatnika w Komendzie Głównej Policji. Ujawniam najbardziej strzeżoną tajemnicę państwa PiS. Te zdjęcia nigdy nie miały ujrzeć światła dziennego. 15 października zmienimy Polskę na lepszą, napisał senator Krzysztof Brejza na swoim profilu w serwisie społecznościowym X, dawniej Twitter. Do wpisu dołączył zdjęcia po eksplozji granatnika w Komendzie Głównej Policji. Przypomnijmy, że do wybuchu doszło w połowie grudnia ubiegłego roku. To wtedy w pomieszczeniu sąsiadującym z gabinetem Komendanta Głównego Policji, generała Jarosława Szymczyka. Eksplodował jeden z prezentów, który otrzymał on podczas wizyty na Ukrainie. Granatnik przeciwpancerny. Początkowo służby informowały, że granatnik miał być rozbrojony i przerobiony na głośnik. Generał Szymczyk otrzymał w sprawie status pokrzywdzonego. Nie złożył wniosku o dymisję. Śledztwo prokuratury wciąż trwa. Zaginiony 16-letni Krzysztof udał się na wędrówkę? 16-letni Krzysztof Dymiński. Zaginął pod koniec maja. Ostatnio prawdopodobnie był widziany w różnych miejscach. Możliwe, że udał się na wędrówkę szlakiem świętego Jakuba. 16-letni Krzysztof Dymiński spod Ożarowa Mazowieckiego zaginął 27 maja bieżącego roku. Około godziny czwartej rano wyszedł z mieszkania, nie informując o tym rodziny. W momencie zaginięcia ubrany był w granatową bluzę z dużym, białym logo marki Adidas z przodu, ciemne spodnie i czarne buty marki Diesel. Ma około 180 cm wzrostu. Faliste włosy jest szczupły. Znak charakterystyczny to aparat ortodontyczny na zębach. Ostatnio pojawiły się informacje, jakoby szesnastolatek miał być widziany w kilku miejscach. Mowa m.in. o drodze krajowej nr 11 z koszut do kurnika w kierunku Poznania, gdzie postać podobną do Krzysztofa zarejestrowała kamera samochodowa. Matka chłopca potwierdziła podobieństwo, co dało jej nadzieję, że syn żyje. Potem inne osoby miały zauważyć go między innymi w miejscowości Sikusz nieopodal Płocka, jak Sicach obok Inowrocławia, Bolewicach, Lwówku czy Nowym Tomyślu. Jeśli to faktycznie zaginiony szesnastolatek, wiele wskazuje na to, że unika on dużych miejscowości. Internauci zauważyli też pewną zależność co do miejsc, w których był rzekomo widziany. Możliwe, że wędruje on tak tzw. szlakiem świętego Jakuba, prowadzącym do jego grobu w hiszpańskim Santiago de Compostela. Zabójca wpadł po 35 latach przez czapkę. Policjanci z lubelskiego archiwum X zatrzymali 60-latka podejrzanego o zabójstwo, do którego doszło 35 lat temu. Wpadł, bo jechał pijany samochodem, a gdy go zatrzymano, pobrano od niego odciski palców i materiał DNA. Badania genetyczne wykazały zgodność ze śladami zabezpieczonymi na czapce, którą w 1987 roku zabójca pozostawił na miejscu zbrodni. Do zabójstwa doszło 24 listopada 1987 roku w kolonii Bychawce B, dziś kolonia Bychawce II, w gminie Bychawa. Ciało 52-letniej, zakrwawionej i częściowo rozebranej kobiety z ranami kłutymi ujawniono kolejnego dnia rano nieopodal drogi. Ofiara broniła się. Nie stwierdzono, by została zgwałcona. Na miejscu zdarzenia zabezpieczono liczne ślady, w tym czapkę, którą mógł pozostawić sprawca. Przesłuchania lokalnych mieszkańców niewiele dały. Nie było też wówczas technicznej możliwości pobrania i porównania materiału DNA ze śladami zabezpieczonymi na czapce. Z czasem sprawę umorzono z powodu niewykrycia sprawcy. Tymczasem jesienią 2021 roku policjanci z Bychawy zatrzymali do kontroli drogowej w miejscowości Zdrapy, sąsiadującej z kolonią Bychawce II, mężczyznę jadącego skuterem. Funkcjonariusze mieli podejrzenie, że mógł on znajdować się pod wpływem alkoholu. Ich przypuszczenia potwierdziły się. Miał on półtora promila alkoholu w organizmie i orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. W przeszłości pod wpływem alkoholu prowadził już ciągnik rolniczy. Pobrano od niego odciski palców i materiał DNA, który po wprowadzeniu kilka miesięcy później do policyjnej bazy danych wykazał zgodność ze śladami zabezpieczonymi na czapce z miejsca zbrodni. W związku z tym 60-latek usłyszał zarzut zabójstwa i został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu kara do 25 lat albo dożywotniego pozbawienia wolności. Auto całkowicie zniszczone Kierowcy cudem nic się nie stało. Kierowca osobowego Citroena wbił się w stojącą ciężarówkę. Jego samochód został całkowicie zniszczony, ale jemu cudem nic się nie stało. Do zdarzenia doszło 20 września bieżącego roku około godziny 15 w miejscowości Orzesze na drodze krajowej nr 81 w kierunku Katowic. 36-letni kierowca Citroena miał wykonać nieprawidłowy manewr zmiany pasa ruchu i wbił się w stojącą na drodze, odpowiednio oznaczoną trójkątem ostrzegawczym ciężarówkę. Choć samochód został całkowicie zniszczony, kierowcy cudem nic się nie stało. Zdołał nawet opuścić pojazd o własnych siłach. Był trzeźwy. Został ukarany mandatem. Napad na bank we Wrocławiu. W piątek 22 września bieżącego roku, około godziny dziesiątej doszło przy ulicy Kamiennej we Wrocławiu do napadu na tamtejszą placówkę Banku Spółdzielczego w Miliczu. Jak podaje portal rmf24.pl, sprawca zamaskowany czapką i okularami przeciwsłonecznymi miał wejść do placówki i ukraść pieniądze, po czym pieszo oddalić się z miejsca napadu. Pierwsze informacje wskazywały, że mógł on przyłożyć do głowy pracownikowi banku przedmiot przypominający broń. Inne, że był to kawałek materiału nasączony substancją po kontakcie z którą pracownica straciła przytomność. Policja zaprzecza jednak tym wiadomościom i potwierdza jedynie, że doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym. Ze względu na wciąż trwające czynności i poszukiwania podejrzanego, służby nie podają innych szczegółów. Szef klubu koalicji obywatelskiej Borys Budka zaatakowany. Szef klubu parlamentarnego koalicji obywatelskiej Borys Budka został zaatakowany przez 49-letniego mężczyznę na parkingu Galerii Katowickiej. Sprawca najpierw miał spotkać Borysa Budkę w sklepie, gdzie go obrażał, wyzywając między innymi ty Niemcu czy ty nazisto. Polityk opuścił sklep. Potem agresor miał podejść do niego na parkingu podziemnym Galerii Katowickiej. Gdy Budka był już w swoim samochodzie, 49-latek znów ubliżał parlamentarzyście, ale też posunął się o krok dalej. Uderzył go i wytrącił mu z ręki telefon. Na miejsce wezwano policję. Podejrzany został zatrzymany, a Borys Budka złożył stosowne zawiadomienie. Decyzja o zarzutach dla napastnika jeszcze nie zapadła. Trwają czynności w sprawie. Analizowane są m.in. nagrania z monitoringu. To wszystko na dzisiaj. Jeśli zainteresowały Was wrześniowe kroniki kryminalne, zachęcamy do oglądania kolejnych wydań tego cyklu. Możecie też zostawić pod tym materiałem łapkę w górę i podzielić się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Zapraszamy także do zasubskrybowania kanałów Podejrzani, Kryminalne Opowieści Świat oraz Kryminalne Opowieści Historia i kliknięcia ikony dzwonka, aby nie przegapić żadnych nowych materiałów. Podsumowania wydarzeń kryminalnych września można także posłuchać w formie podcastu Kryminalne Opowieści na platformach Spotify, Apple Podcast oraz MPGO. Go.